0: Les cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, Ancheng. Cheng. Bonjour et bienvenue à tous. Euh, J'ose à peine dire, j'espère que vous avez pu passer des fêtes qui n'avaient peut-être pas le, le lustre et le, le faste habituel, mais au moins dans un minimum de lumière et de, de chaleur familiale. Euh, J'ai l'impression que tout le monde a, a passé des fêtes assez calmes, on pourrait dire. Euh, alors, après avoir euh, craint pendant un temps euh, de ne pas pouvoir euh, reprendre nos travaux en présence, euh, nous devons vraiment nous estimer heureux euh, de nous retrouver une fois de plus dans notre chère euh, amphi Navarre, euh, du moins jusqu'à nouvel ordre. Euh, je crois que nous avons tous ce sentiment d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête, euh, je me sens donc euh, très privilégiée, c'est le Père Noël qui, a, qui appelle, euh, un peu en retard, donc, euh, je me sens donc très privilégiée de pouvoir vous souhaiter en direct euh, le meilleur du meilleur possible euh, pour cette nouvelle année euh, 2022, euh, en attendant euh, l'arrivée du tigre chinois à la fin du mois. Alors, euh, en novembre, comme vous vous en souvenez, nous avons repris le cours de nos réflexions euh, sur la question de savoir si la Chine peut encore prétendre être une civilisation. Alors, euh, je crois pouvoir dire que non seulement euh, les entreprises d'autoglorification du discours officiel euh, ne suffisent pas à nous en convaincre, euh, ces entreprises d'autoglorification euh, ne manquent pas bien au contraire de nous inquiéter euh, par leur hubris, euh, cette tentation de se croire invincible voire immortel quand on a le sentiment d'être au sommet de la puissance et euh, qu'on a le sentiment que euh, plus rien ni personne ne peut vous résister. Alors, autre motif d'inquiétude, donc l'année 2022 commence bien, euh, alors que le monde entier a de lui-même intégré précisément cette idée que la Chine est euh, la prochaine grande puissance ou même qu'elle est déjà euh, cette grande puissance absolue, euh, la société chinoise est, euh, plus grave encore, ces générations les plus jeunes donnent de sérieux signes de lassitude et on pourrait même dire de burn-out avec cette envie irrésistible de rester couché et ce manque d'envie par exemple de faire des enfants. Autant de signes observés et diagnostiqués en premier lieu par des sociologues chinois, comme on l'a vu, au point que l'État parti se voit contraint d'intervenir de manière plutôt musclée pour redynamiser la jeunesse. Nous avons vu tous ces efforts déployés pour remasculiniser les garçons, pour réprimer les tendances jugées déviantes, comme des goûts jugés trop féminins comme la musique K-pop ou comme l'homosexualité, la volonté de limiter par exemple, de légiférer sur l'éducation des enfants en limitant les heures passées sur les jeux vidéo. Euh, maintenant les pauvres petits chinois n'ont plus droit qu'à qu trois heures par, euh, hein, euh, de, 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 de jeux vidéo, euh, et euh, la volonté d'enjoindre au couple de produire non pas seulement un, deux, mais trois enfants, etc. etc. Mais euh, le peu de résultats euh, obtenus par cette politique pourtant extrêmement interventionniste et euh, autoritariste qui fait usage de toute la puissance étatique euh, montre bien qu'il y a un problème euh, fondamental à vouloir imposer d'en haut, hein, comme on dit en anglais euh, top-down, euh, d'imposer d'en haut euh, au corps social des règles dont il ne veut pas. Et surtout, euh, quand le pouvoir tout-puissant en place n'a pas euh, l'intelligence minimale de voir que ce qu'il considère comme des dysfonctionnements, euh, ne sont pas d'ordre mécanique, hein, qu'on peut réparer comme on répare une voiture euh, en remplaçant des pièces détachées, hein, mais euh, que ces dysfonctionnements sont le signe euh, d'une crise existentielle et partant euh, civilisationnelle euh, profonde. Et c'est donc ça euh, précisément qui nous inquiète. Alors comme le dit le sociologue Sun Li Ping, que nous avons entendu il y a quelque temps, euh, au lieu de s'évertuer par exemple à forcer les Chinois à faire des enfants, hein, euh, ce qui, euh, soit dit entre parenthèses, est encore plus difficile que de les empêcher d'en faire, comme ça a été le cas pendant les trois dernières décennies, hein, euh, le pouvoir en place ferait mieux de se demander pourquoi les Chinois n'ont plus envie d'en faire, alors que la génération précédente a, elle, tant souffert d'une situation diamétralement opposée de ne pas pouvoir en faire. Donc, vous voyez que là, on est dans le dysfonctionnement total. Alors, face à cet état parti tout puissant, mais semble-t-il peu éclairé, nous avons vu qu'en conséquence se développent en Chine des stratégies de euh, ce qu'on pourrait appeler euh, résistance passive euh, qui consiste par exemple à ne plus obéir automatiquement et mécaniquement aux injonctions à coopérer hein, euh, qui consiste à renoncer à prendre part à la course généralisée à l'échalote hein, euh, à ne plus forcément euh, aspirer aux mêmes objectifs que tout le monde, c'est-à-dire l'appartement de 100 mètres carrés, la voiture, etc., etc., et à être davantage à l'écoute de soi-même et de ses inspirations réelles. Alors, ces stratégies de résistance passive, on l'a vu, peuvent prendre des formes multiples et dans des contextes très divers. Nous en avons vu des multiples exemples dans la classe moyenne urbaine donc, qui concerne donc les jeunes actifs en particulier, les étudiants, etc. Mais de manière intéressante et symptomatique, on en trouve également de nombreux exemples encore plus radicaux dans les populations semi-urbaines ou rurales, carrément, qui se font exproprier par les autorités et euh, dont euh, certains parmi ces, ces, euh, ces semi-urbains ou, euh, ou ruraux refusent par tous les moyens d'être transformés en euh, lapin à clapier. Alors c'est le propos d'un film euh, documentaire qui vient tout juste de sortir en salle, vous voyez, 5 janvier, c'était hier et que je vous conseille, on ne peut plus fortement, de vous dépêcher d'aller voir, hein, pendant qu'il est encore possible d'aller au cinéma. Euh, donc là, on commence par de bonnes résolutions, hein, euh, euh, au lieu d'aller voir euh, le dernier remake de « West Side Story » de Spielberg. Euh, allez donc voir ce, ce film, et vous aurez d'autant moins d'excuses de ne pas vous y précipiter tout de suite, qui se donne tout près, d'ici, à l'espace Saint-Michel, donc à côté de la fontaine de Saint Michel, et qu'il dure à peine une heure et demie. Donc même si ça vous plaît pas, vous n'aurez perdu qu'une heure et demie de votre précieuse vie. Bon. Alors ce, ce film s'intitule donc Quanzhou, une nouvelle ère. Alors la nouvelle ère, c'est un titre dont on mesure l'ironie une fois qu'on a vu le film. Alors ce film a été réalisé par Boris Schwartzman. Euh, qui est né en 1981, donc euh, il, a, il est dans la jeune quarantaine, euh, qui euh, est euh, photographe et sociologue franco-argentin, hein, donc euh, l'élément argentin euh, a son importance ici. Euh, il euh, mène des recherches à l'EHESS, EH, l'École des hautes études en, en sciences sociales, et il documente depuis le début des années 2000 les conséquences sociales de l'urbanisation en Chine. Alors là, il me paraît important de vous citer un entretien qu'il a donné au périodique Traverse où il dit que ce film, c'est son premier long métrage documentaire. Et je le cite, « En tant que photographe et sociologue, je documente depuis près de 20 ans le thème des expropriations en Chine. Il existe des films sur les expropriations de logements dans les villes en Chine, mais j'ai ressenti le besoin urgent de filmer les expropriations de terres à la campagne comme une des raisons principales de la disparition rapide d'une société traditionnellement rurale. Un sujet aujourd'hui majeur au niveau planétaire et pourtant très peu documenté. Contrairement aux expropriations en ville, où les habitants sont juste déplacés dans de nouveaux immeubles, euh, l'expansion des villes sur les zones rurales force les ruraux à devenir du jour au lendemain de nouveaux citadins. Depuis trois décennies, c'est-à-dire les années 90, c'est-à-dire les années qui ont suivi le... Euh, le lancement de la réforme économique par euh, Deng Xiaoping, chaque année, environ 5 millions de paysans ont été urbanisés de la sorte in situ, euh, à telle enseigne qu'il euh, existe maintenant une, une expression euh, consacrée en chinois, euh, non min shan lo, hein, qui veut dire euh, littéralement « les paysans montent dans les immeubles hein, », c'est-à-dire qu'ils euh, sont envoyés perchés dans les tours de HLM. En outre, les terres en Chine sont détenues collectivement. En forçant les ruraux à devenir des urbains, le gouvernement démantèle donc les dernières organisations collectives et, entre parenthèses, quasi-démocratiques, à la base de la société. Et ici, je pense qu'il est d'importance D'expliquer de, un petit peu de quoi, de quoi il s'agit et qu'est-ce qui est en train de se passer. Alors, il faut savoir que dans la Chine communiste, les terres rurales sont détenues collectivement par les membres de chaque communauté, euh, de chaque communauté rurale, sous forme de parts. Et la réquisition des terres s'accompagne donc d'une transformation des comités ruraux en comité de quartier urbain. Et en devenant urbaine, les communautés rurales sont démantelées et les habitants se voient privés de leur droit d'accès à la terre. En ce sens, ils ne sont pas des paysans sans terre comme dans d'autres pays qui exproprient leurs paysans, et là, je pense que Boris Fartman pense à l'Amérique latine, par exemple, euh, mais euh, ce sont des nouveaux urbains. Or, en ville, l'État est le seul propriétaire du sol. Il cède des droits d'usufruit pour le bâti, mais il n'y a pas de propriété privée du sol. Donc, si votre projet pour 2022, c'était d'acheter un appartement à Shanghai, euh, sachez que euh, c'est en fait juste un bail euh, à long terme hein, euh, qui expirera au bout d'un certain temps. Donc vous n'êtes pas véritablement propriétaire de cet appartement que vous avez payé très cher. Bon. Alors, contrairement aux idées reçues et à l'histoire du développement du capitalisme occidental, les expropriations de terres à la campagne en Chine ne se font donc pas par privatisation mais par une nationalisation systématique des terres des paysans. Seules les autorités officielles peuvent donc déposséder les paysans de leurs terres pour en faire un usage non agricole. Une fois que ces terres reviennent à l'État, ou plus précisément aux autorités locales, celles-ci peuvent en tirer des bénéfices énormes en cédant des baux d'usage temporaire. Et là, bien sûr, c'est la porte ouverte, grande ouverte à la corruption, bien sûr. Bon. Alors, ce phénomène n'est pas prêt de s'arrêter, car l'urbanisation est au cœur du financement des autorités locales, promotrice de la modernisation de la nation. Et pour rééquilibrer les différences économiques, on construit actuellement partout en Chine ce qu'on appelle des nouveaux villages socialistes, alors, du fin fond du Tibet aux plaines du nord-est, les paysans sont regroupés dans des nouveaux villages et bourgs censés accélérer le passage à l'urbanisation. Alors, lorsque cette politique a été lancée en 2006, elle prévoyait d'urbaniser 250 millions de paysans avant 2025. Donc là, vous voyez, euh, euh, cette troisième vague... Non, pas de la pandémie, mais de l'urbanisation en Chine, est actuellement en plein boom. C'est ce dont témoigne ce documentaire. Mais, au-delà des enjeux économiques, l'impact politique est aussi profond pour ces communautés rurales. Depuis les années 1980, les habitants votent leurs propres représentants au niveau local. Et là, je peux vous dire que c'est le seul et unique processus bottom-up, c'est-à-dire qui part de la base et qui euh, remonte vers le haut. C'est le seul processus que vous trouvez euh, en Chine de ce type. Alors, même si l'on sait que ces libertés sont dans les faits court circuitées de différentes manières, la population rurale en Chine se sent néanmoins investie d'une volonté de s'impliquer dans la gestion de ces terres. Il ne faut jamais oublier que euh, la société chinoise euh, est euh, avant tout et traditionnellement une société euh, paysanne. Et euh, c'est exactement ce que le pouvoir en place est actuellement en train de démanteler, euh, là aussi en euh, paradoxe total par rapport justement euh, à euh, ce qu'a voulu réaliser la révolution euh, maoïste hein, qui a été euh, faite d'abord pour la classe paysanne. Bien. Alors, le pouvoir concentré dans les villes a donc tout intérêt à reconquérir les communautés rurales qui sont autant de poches d'autonomie qui ont pu échapper jusqu'à présent au contrôle politique. Nous pouvons y voir la marque de fabrique d'un pouvoir qui renforce son contrôle sur l'ensemble de son territoire par l'expansion urbaine. Et donc, euh, euh, Boris Fartman conclut en disant j'ai décidé de réaliser ce film en immersion, donc avec une méthode anthropologique, en quelque sorte, pour exemplifier, depuis l'expérience d'une poignée de paysans, un problème systémique qui secoue l'ensemble des campagnes chinoises. Comme le doyen du village Guangzhou m'a dit, Guangzhou, ce n'est pas toute la Chine, mais dans toutes les campagnes en Chine, il se passe les mêmes choses qu'à Guangzhou. Alors, qu'est-ce qui se passe, euh, justement, euh, à euh, Guangzhou euh, Le film euh, commence in medias res. Euh, on suit, la caméra suit une femme, une jeune femme, euh, sur un chemin euh, qui est complètement envahi par les mauvaises herbes et qui mène à un champ de ruines. On voit donc des maisons effondrées, des tas de gravats, euh, des euh, détritus en tout genre. Et dans ce décor euh, cataclysmique, euh, aux surprises, on découvre un groupe de familles euh, qui subsiste avec évidemment les difficultés qu'on imagine. Alors, euh, ces euh, groupes de familles, ce sont des paysans à qui donc la révolution chinoise avait promis un avenir radieux. Hein, à qui on avait fait miroiter qu'il constituait euh, tout simplement le sens de l'histoire. Euh, et euh, du coup, c'est cette même Chine qui euh, a détruit leurs maisons pour les chasser de chez eux euh, parce qu'ils ne sont plus d'actualité. En effet, en 2004, ce village de Guangzhou, euh, situé sur une île fluviale en périphérie de Guangzhou, alors là, les, les, les occidentaux qui ne connaissent pas le chinois font la, font la, la, la confusion. Hein, donc, euh, ce village s'appelle Guangzhou et c'est à proximité de Guangzhou qui est le nom chinois de Canton. Hein. Euh, alors, euh, ce village a été réquisitionné pour faire place à un projet, je cite, « d'île écologique international hein, ». Euh, et en fait, de deal écologique internationale, ce qu'on voit, euh, ce sont des... Euh, euh, immeubles en béton, comme vous voyez là, euh, ce, ce, ce charmant immeuble avec une architecture extrêmement imaginative, comme vous voyez, enfin, euh, sur, le, sur lequel est marqué ce slogan, donc, « Gagner par la qualité ». Bon, euh, j'imagine la qualité de vie. Hein, bon, euh, et euh, vous voyez ce, ce, euh, euh, ce villageois dans une... Posture chinoise extrêmement caractéristique. Donc, euh, euh, il, a, il a enlevé une chaussure. Donc, il, il médite comme ça avec avec un, un pied, un pied, les doigts pieds à l'air. Enfin, bon. Et évidemment, ça le rend tout à fait pensif. Hein, ce ce ce, euh, cette, euh, ce paysage. Et donc là où se trouvaient des terres cultivées s'élève maintenant donc, euh, cette île écologique et qui euh, en fait d'écologie, c'est que du béton euh, avec des immeubles pour, pour riches et des hôtels de luxe. Alors pour tenter de se faire entendre, certains de ces euh, paysans sont revenus vivre dans le dénuement le plus complet au milieu des décombres de leur village. Euh, vous les voyez ici euh, donc là, c'est vraiment l'éternel paysan chinois qui l'emporte. On a évidemment, on les a expropriés de leurs terres, mais avec le peu qui reste sur lesquels ils sont revenus, vous les voyez donc cultiver leur petit jardin à côté donc de ces immeubles éminemment écologiques. Alors, ils ne sont plus qu'une poignée à se battre sur les 2000 villageois qui peuplaient l'île de Guangzhou et euh, certains d'entre eux ont déjà accepté de céder leur terrain euh, au dixième de sa valeur et évidemment euh, s'en sont mordus les doigts quand ils s'en sont aperçus, mais trop tard. Et euh, en dehors du peu qu'on leur a donné, ils n'ont pas été relogés et ils n'ont pas de travail. Donc ceux qui ont cédé à la pression euh, étatiques euh, s'en mangent les mains hein, maintenant. Hein, bon. Et ceux qui euh, restent ont décidé de se battre en arguant des règles édictées par le gouvernement chinois lui-même. Alors, ils rédigent sans se lasser protestation polies après protestation polies et plaidoyers divers pour euh, faire valoir leurs droits hein, et tout ça inutile de le dire, sans suite. Alors, ceux qui résistent, euh, Boris Schwarzman les a suivis pendant euh, les sept ans d'un long combat contre les autorités. Euh, alors, quand je dis combat, euh, c'est euh, là, on est un petit peu au-delà de la résistance passive. Euh, ces villageois doivent faire face à des descentes de police permanentes, euh, parfois plusieurs fois par jour, euh, des destructions programmées de leurs maisons sous leurs yeux, sans autorisation officielle, et euh, euh, et aussi des euh, euh, on leur envoie parfois des des, 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 euh, des gangsters, des euh, des forts à bras, enfin pour pour les tabasser hein, carrément. Bon, alors euh, donc exercice de la force brute dans l'espoir que euh, le découragement les prenne et qu'ils finissent par céder. Et alors, en fait, loin de céder, euh, ils parlent face à la caméra euh, où ils montrent une liberté de parole absolument euh, confondante, une liberté qui leur est donnée par le fait qu'ils n'ont plus rien à perdre. Euh, ils tiennent bon, ils savent qu'il faut d'abord euh, l'accord un, unanime des villageois pour que le village soit complètement euh, rayé de la carte. Et euh, il montre justement ces quelques maisons qui restent et qui, comme par hasard, appartiennent à des Chinois expatriés. Et c'est uniquement pour cette raison qu'on les a laissés debout. Donc, bonjour, cette légalité à deux poids, deux mesures. Alors, ce qui frappe le plus dans tous ces témoignages, c'est le discours de la désillusion et en même temps, la clarté d'analyse dont font preuve ces paysans. Même s'ils sont victimes d'un bien plus gros queue et que ce bien plus gros que les lamine, ils ont choisi de se battre sur le terrain de la légalité et mènent envers et contre tout un combat qu'on peut penser perdu d'avance pour continuer simplement à se penser comme des hommes, des êtres humains. Et euh, à ceux qui leur dénient toute existence, ils opposent leur tradition, perpétuant par exemple, on en voit des images dans le film, la fête des bateaux dragons, hein, qui est une fête importante euh, paysanne au sud de la Chine, et à ceux qui les déracinent, ils répondent par la filiation en établissant leur arbre généalogique. L'un de, de ces villageois, qui, qui euh, m'a beaucoup frappé, euh, euh, dit face à la caméra que l'État chinois, je, je cite, « cherche à effacer l'histoire et à briser les lignages familiaux ». Alors, Comme le remarque euh, Jacques Mandelbaum dans son article tout juste paru dans Le Monde, euh, le film ne vaut pas seulement comme documentaire. Euh, il nous émeut et nous touche par la spontanéité et la justesse de la parole de ces résistants et par la confiance qu'ils placent, euh, paradoxalement, dans, son, dans ce jeune chercheur étranger. Donc là, le paradoxe, c'est qu'ils font plus confiance à un étranger qui débarque, qui, qui ne connaissent ni d'Ève ni d'Adam hein, qu'à euh, leur propre euh, supérieur hiérarchique. Hein. Bon. Euh, parce qu'ils savent que euh, ce, cet étranger sera le seul à pouvoir conserver une trace de leur combat et même de leur existence. D'ailleurs, en fait, quand on arrive à la fin du film, on se demande si ces résistances sont encore là maintenant, tant les choses évoluent vite dans une Chine lancée à corps perdu dans la course au bétonnage du, du, du territoire, dont un autre film, euh, qui est plus confidentiel, là, il est, je crois qu'il n'est pas en, visible en salle. Euh, euh, qui s'intitule... Euh, euh, alors là, je, je vous passe encore quelques images de ce documentaire de, de Schwarzmann Donc vous voyez ce paysan chinois, donc... Euh, dans, dans la posture éternelle du paysan courbé sur, sur, le, sur, la, sur la terre vers ses plantations avec toujours cette, ce magnifique immeuble écologique au fond. Et vous voyez ici cette dame donc, essayer d'organiser la vie comme elle peut dans une, une espèce de, comment dire, de, de, de bidonville en fait euh, qui euh, essaye de survivre sous le regard de toutes ces grues euh, qui euh, n'attendent justement qu'à l'expulser pour pour pouvoir construire plus de euh, d'immeubles écologiques. Hein. Bon, alors donc cet autre film euh, euh, dont je viens de vous parler qui s'intitule Toema, hein, Toema qui veut dire euh, est-ce que c'est juste en chinois hein, et qui est dû à un artiste français euh, du nom de François Dero. Euh, alors, ce film, euh, euh, on en retrouve certaines images dans un livre de photos hein, euh, qu'il a intitulé euh, « euh, Discover euh, ». Et euh, dans ce livre, vous avez également euh, des textes d'Emmanuel de, Lincaux, hein, qui est, lui, un sinologue. Et donc, François Desraux témoigne à sa façon, justement, de ce qu'il appelle une, une Chine complètement dévastée. Il dit que Discover est le récit d'un voyage au futur antérieur qui nous dévoile les contrastes d'une Chine contemporaine en construction incessante faisant surgir des villes de terre comme par magie. Et pour faire image, ce François Déro qui n'est pas du tout sinologue, il ne parle pas chinois, donc, euh, a arpenté plus d'une centaine de villes chinoises, très peu visitées par les étrangers, euh, exactement celles où l'arrogance des plus forts, l'exploitation des plus faibles et le mépris de la vie humaine ont pris les formes les plus impitoyables. Euh, Prémonitoire, le livre des nous montre une Chine euh, dévastée où s'esquissent bien d'autres cat catastrophes en devenir. » Euh, alors, euh, ici, nous avons donc un regard d'artiste euh, qui, évidemment, euh, représente un point de vue très différent de celui du sociologue-anthropologue de terrain euh, de Boris Schwarzman, mais ce qui est tout à fait frappant, c'est que euh, ces deux euh, personnes voient exactement les mêmes choses et arrivent au même constat. Alors, pour en revenir un instant euh, au documentaire de Boris Swartzman, L'un de ces villageois résistants, celui-là même qui disait que l'État chinois cherchait à effacer l'histoire et à briser les lignages familiaux, c'est le même qui dit, toujours face à la caméra, avec sa façon claire, tranquille et déterminée, il dit que la notion de droit n'existe pas en Chine. Et ceci montre qu'il est parfaitement lucide sur l'inutilité des démarches légales que les villageois entreprennent pour faire valoir leurs droits auprès d'autorités qui purement et simplement s'assoient dessus et qui répondent par le recours à la force brutale et le harcèlement physique et moral. Ce qui n'empêche pas donc ces villageois récalcitrants de continuer à faire de la résistance sans répondre à la violence d'État par la violence. Ce qui n'est pas sans rappeler la voie non-violente de Gandhi. Ce principe qui a été traduit en langue occidentale par la non-violence, le ahimsa, c'est-à-dire le fait de s'abstenir de tuer ou de porter atteinte à l'intégrité physique ou morale d'autrui. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que Gandhi euh, euh, n'aimait pas justement cette expression de résistance passive hein, à propos de la voie qu'il proposait hein, parce que euh, la, euh, ce, justement, ce terme de passif hein, ne rendait pas compte de la forme active euh, de euh, son mouvement de protestation euh, civile. Et Gandhi était absolument convaincu qu'il combattait pour la vérité et c'est pour ça qu'il a composé le terme de satyagraha qui est dérivé du terme sanscrit donc satya qui veut dire la vérité et agraha qui veut dire donc se saisir de quelque chose ou s'approprier quelque chose. Et euh, Gandhi donc euh, euh, était absolument convaincu que euh, ceux qui pratiquaient sa voie du satyagraha se euh, étaient alors là c'est son côté euh, assez euh, euh, disons indien on pourrait dire se euh, en fait se euh, rapportait en fait ce, se mettait en, en, en lien par la même, avec une force morale supérieure et voire une force divine. Et pour lui, le, pratiquer le Satyagraha, c'était une forme de force d'âme. Et dans un article de 1908, Gandhi dit carrément que le Satyagrahi, c'est-à-dire celui qui pratique cette voie, se libère de la peur et refuse... De se rendre esclave des autres. Donc, évidemment, le combat de Gandhi contre la colonisation britannique, c'est bien sûr à sa propre histoire, etc. Mais ce qui me frappe ici, c'est que nous retrouvons un petit peu le même type de comportement chez ces paysans chinois, qui, du coup, en fait, en résistant de manière non violente et en Restant dans les limites de la légalité, hein, euh, euh, se libère de, de, de la peur et refuse justement euh, de s'aliéner euh, complètement euh, en n'acceptant pas de devenir, comme je l'ai dit tout à l'heure, des euh, lapins de, de, de clapiers, mais en revendiquant donc leur, euh, leur humanité. Alors, cette observation de ce villageois chinois, sur l'absence de la notion de droit en Chine, nous ramène directement à l'article de Léon Van der Merch, disparu récemment, sur lequel nous terminions la dernière fois. Cet article qui s'intitule « L'institution chinoise de remontrance » qui est paru dans la revue « Études chinoises » en 1994, euh, parle justement de ce que euh, euh, Léon van der Merch, euh, assimile à une forme de germe de liberté d'opinion. Hein. Mais euh, bon, ça c'est assez vite dit. Hein. Euh, euh, le principe de remontrance hein, dans l'histoire impériale chinoise, c'est d'abord le principe de l'accessibilité euh, à la critique des décisions. De l'empereur. Alors, ce terme de remontrance, il traduit donc le terme chinois euh, tien, que vous avez donc en, en graphie un petit peu archaïque et en forme moderne en bas de la diapositive, et euh, euh, sur lesquels euh, se sont formées de nombreuses expressions euh, synonymes, telles que euh, que vous avez dans, sur la diapositive, euh, tien zheng jian yi, zhi etc. et qui se traduisent par la soumission de ce qu'on appelle des zhou yi. C'est la première expression sur la diapositive qui sont en fait des formes de mémoriaux adressés à, à l'empereur. Ce sont donc des, des mémoriaux de remontrance adressée à l'empereur. Alors, euh, Léon Van der Merch poursuit en disant que ce qui caractérise la remontrance au sens du terme technique chinois, c'est qu'elle met en cause l'autorité impériale. Et euh, par là, elle se distingue de la censure, Tian euh, que vous avez sur la sixième ligne de la diapositive, qui, elle, la censure met en cause l'autorité administrative. Donc là, euh, euh, Léon van der Merch nous explique qu'il y a une distinction euh, importante à faire, c'est-à-dire une remontrance qui est d'ordre moral hein, adressée euh, à l'empereur à distinguer de euh, la censure euh, qui euh, s'adresse euh, en fait au corps administratif la censure au sens non pas où nous l'entendons aujourd'hui hein, mais euh, au sens où on peut parler euh, euh, comme on dit en bon français des bœufs carottes hein. le, le, la, la censure c'est un peu le, le, le rôle que joue l'IGPN euh, sur le corps de la, la police de la police nationale euh, donc c'est un, euh, un rôle euh, administratif et euh, technique et non pas moral alors euh, Léon Van der Merch écrit ceci dans la tradition politique chinoise « Tout le pouvoir appartient éminemment au fils du ciel, à l'empereur ». Ça, c'est quelque chose de bien connu. Il ne saurait donc être question de trouver dans l'organisation de l'État chinois rien qui soit de la nature d'une séparation des pouvoirs au sens où l'entend Montesquieu. Néanmoins, pour assurer l'exercice même du pouvoir impérial, il a bien fallu mettre en place un appareil constitué de euh, mécanismes qui n'ont cessé de se perfectionner tout au long de l'histoire des institutions chinoises, actionnés par des agents, les fonctionnaires, entre lesquels se répartissent, sinon des pouvoirs au sens politique du mot, en tout cas des compétences techniques. Donc euh, euh, là, je crois qu'on peut dire justement que L'art de gouverner chinois s'est développé de manière extrêmement complexe et subtile et très très comment dire techniquement très 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 complexe, mais qu'il y manque chaque fois justement la dimension véritablement politique. Alors, je vous passe un petit peu le détail historique de cette histoire de l'institution de la remontrance. Comme j'ai dit, ce, cet article, vous pouvez le trouver assez facilement en ligne. Mais ce qui est tout à fait caractéristique, c'est qu'il y a eu d'abord une, une phase de mise en place et de développement des chans, c'est-à-dire, en gros, du tournant de l'ère chrétienne jusqu'au Song, c'est-à-dire au XIe, XIIe siècle, donc tout au long du premier millénaire, suivi d'une phase de marginalisation à partir justement des dynasties non chinoises, c'est-à-dire notamment à partir des Mongols au XIIIe, XIVe siècle, et ensuite de profondes dénaturations sous les Ming et les Qing. Alors, Ce qui est tout à fait intéressant, c'est que euh, les, la dynastie Ming rétablit donc euh, la, les, les dynasties chinoises après justement l'épisode euh, mongol hein, mais euh, ce pouvoir chinois en profite justement, pour débarrasser la, la Chine non seulement des Mongols, hein, mais de tout ce qu'ils ont évacué justement de leur système de gouvernance. Les Mongols ont mis de côté complètement ce, ce, cette institution de la remontrance et donc les, les Ming, en rétablissant le pouvoir chinois, n'ont pas, pas rétabli ce, ce, cette institution. Donc vous voyez un petit peu comment on peut faire bon usage hein, d'une occupation étrangère. Hein. Bien. Alors, comment euh, euh, se demande Léon Vandamache, la remontrance peut-elle fonctionner dans un système où, euh, comme il vient de le dire, donc, euh, euh, tout le pouvoir appartient à un seul homme, à savoir donc l'empereur. Alors l'explication, c'est que la remontrance permet l'expression au plus haut niveau de l'État euh, des valeurs politico-sociales de référence sur lesquelles se fonde le régime impérial lui-même, c'est-à-dire sur des valeurs dites confucéennes, quand ces valeurs apparaissent menacées par une mauvaise politique. Et c'est la reconnaissance de ces valeurs par le pouvoir impérial qui fait accepter par celui-ci la contestation, c'est-à-dire l'admonestation ou la remontrance, à condition que celle-ci soit conforme au principe qui légitime la remontrance alors, euh, ici, euh, euh, il faut en revenir aux principes canoniques qui sont euh, énoncés euh, dans euh, des euh, sources justement canoniques comme euh, le livre de la piété filiale, le, le Xiaojing, euh, dont nous avons eu l'occasion de parler assez euh, longuement dans ce cours précédemment. Uh, vous avez au chapitre Jian uh, donc uh, de la remontrance, un uh, dialogue uh, supposé entre un disciple de Confucius qui s'appelle Zeng Zi, hein, Maître Zeng, et, uh, et le Maître. Alors, Zeng Yue, « Ruo fu zi ai, gong jing, an qin, yang ming, zhe wen mi alors, Maître Zhang dit, « Pour ce qui est de l'affection, du respect, de la tranquillité d'esprit que l'on prodigue à ses proches et de la réputation que l'on assure à son nom, j'ai entendu vos instructions. Mais j'ose vous demander si le simple fait d'obéir aux ordres de son père peut être considéré comme de la piété filiale. Et là grosse réaction du maître, Ziyue, « euh, rien eu yan yu he yan yu, hein, mais euh, qu'est-ce que c'est que, ces, qu -ce que que qu'est-ce que c'est que ces paroles que qu'est-ce que tu dis là, hein, Et il le répète en plus, hein, qu'est-ce que tu dis là, hein, Et le maître continue en disant Si Zhe, you wu dao, jadis, autrefois, le fils du ciel, donc l'empereur, avait sept ministres pour lui faire des remontrances de telle sorte que même s'il, ou tant, même s'il était dépourvu de la voix, s'il s'écartait de la voie, de la voie morale, c'est-à-dire même s'il se dévoyait au sens propre du terme, il ne perdait pas L'univers, il ne perdait pas son empire. wu ren, sui wu dao, qi guo. Alors, un cran en dessous, les princes feudataires avaient chacun cinq ministres pour leur faire des remontrances, et même s'ils se dévoyaient, ils ne perdaient pas leur royaume. Da yo zhengchen san ren, sui wu dao, qi les grands officiers avaient chacun trois ministres, donc on descend dans, le, dans la hiérarchie, donc pour leur faire des remontrances, et même s'ils se dévoyaient, ils ne perdaient pas leur famille ou leur clan. Et, et si un simple lettré a un seul ami pour lui faire des remontrances, alors il peut être sûr que sa personne ne sombre pas. Que, que ce, il peut être sûr que sa personne ne se départira pas de la bonne réputation. Fou, you zi, shen bu xian yu bu yi. Si un père a un, un, a un fils pour lui faire des remontrances, alors il peut être sûr que sa personne ne sombrera pas dans ce qui est contraire au juste, c'est-à-dire ne sombrera pas dans l'immoralité. Euh, Gu, <muché> tang bu yi, zi, ainsi, confronté à ce qui n'est pas juste, à ce qui est contraire à la morale. Un fils ne peut pas ne peut ne, ne peut pas ne pas admonester son père et un ministre ne peut pas ne pas admonester son prince. Autrement dit, c'est un devoir absolu, un devoir moral absolu. Quand un fils ne Yo Yin de shaohu. ainsi confronté à ce qui n'est pas juste, il faut opposer des remontrances. Se contenter d'obéir aux ordres de son père, comment cela pourrait-il passer pour de la piété filiale Autrement dit, l'indignation de Confucius devant la la remarque de de son disciple qui dit ben, finalement la piété filiale ça consiste tout simplement à obéir aveuglément aux ordres de son père comme ça on est, on est en règle on est tranquille ben non en fait c'est pas ça du tout un fils vraiment filial et un ministre vraiment loyal se doivent justement de protester, de contester et d'admonester quand c'est le, 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 le principe du droit du droit moral qui est en jeu. Et on finira là-dessus pour aujourd'hui. Assez de Chinois par séance, vous allez me dire. Je voulais quand même vous mettre le nez sur ce passage du Mensus, du Mengzi, au chapitre 5b18, où là, Mensus n'y va pas par quatre chemins. « Qi, Xuan Wang, Wenqing » Alors là, vous avez donc un dialogue entre, comme très souvent dans le Mencius, euh, Mencius va à la rencontre justement de euh, des, des grands de ce monde, des puissants de ce monde, qui euh, au moins font semblant de lui demander conseil. Hein. Bon. Alors, euh, le roi Xuan de Qi euh, pose une question concernant les euh, grands ministres. Alors, Mencius Wang Heqing Wen ye euh, alors Maître Mong lui renvoie sa question en lui, en lui disant « Mais de quel grand ministre euh, vous, le roi, votre majesté, euh, veut-elle euh, parler ?»« Wang Yue, qing putong hu ?» Le roi dit « Mais, euh, ah bon, parce que euh, les grands ministres, ils ne sont pas tous pareils, ce n'est pas tous les mêmes ?» Bon. Euh, et euh, Mensus de répondre « Yue putong ?»« yo gui zhe qing, yi xing zhe qing. » Euh, non, il y en a de deux sortes. Il y a ceux qui sont de rang noble et qui ont un lien de parenté avec le souverain et d'autres qui portent un nom clanique différent. Donc vous avez ceux qui, sont, qui font partie au fond de, de, du, du clan euh, royal et, euh, et les autres qui portent un, un, un nom différent. Alors Wang Yue, qing wen, kui Qi Qing. Euh, le roi dit ben « Moi, je, je veux parler de ceux qui sont nobles et qui ont un lien de parenté avec le souverain. » Alors, réponse de Mensus, donc Yue, « Jun da guo jian, fan fu zhi, yi wei. » Alors, si le souverain commet des fautes graves, de grandes fautes, hein, ses ministres, ceux-là qui sont nobles et qui, euh, qui sont proches de lui, doivent, ils, ils ont le devoir de l'admonesté, et si le souverain n'en tient aucun compte, même après des remontrances répétées, alors ses ministres doivent le détrôner. Alors, Wang, Buoran, ran Hu, Se. Là-dessus, le roi tout d'un coup change de visage, hein, euh, ou change de couleur, hein, il devient tout vert. Hein, bon, euh, là, vous avez une didascalie, comme, comme aussi assez souvent dans le... Dans le dans le, dans le mensus qui vous, qui vous montre la, la réaction <rire> assez, euh, comment dire, assez violente des, euh, des, des propos de, euh, enfin des souverains euh, quand, quand ils entendent ce que disent euh, mensus alors euh, mensus reprend donc, euh, donc euh, que votre majesté ne soit pas euh, étonnée ou effrayée hein, euh, votre majesté m'a posé une question et votre ministre, c'est-à-dire moi, Mensus, je n'ai pas euh, osé ne pas y répondre par la vérité. Euh, alors je traduis par vérité. Évidemment, je sais que, que c'est une traduction euh, un peu encombrante hein, du point de vue philosophique, mais «正对 euh, », ça veut dire je, je réponds par ce qui est droit, ce qui est euh, juste. Alors Alors une fois que littéralement le visage ou la couleur du, du, du roi euh, s'est stabilisé <rire> c'est-à-dire une fois qu'il a repris ses esprits hein, euh, il pose euh, donc une nouvelle question sur justement les autres euh, ministres ceux qui portent un nom clanique différent et là la réponse de Men Su c'est alors si le souverain commet une faute hein, ces ministres-là ont le devoir aussi de la monesté et si le souverain persiste à ne pas les écouter après des remontrances répétées, ils doivent tout simplement partir, c'est-à-dire quitter, quitter le, le, le pays. Donc plutôt partir que de continuer à servir un souverain qui ne veut rien entendre. Alors, vous voyez qu'il ressort de tous ces textes que la remontrance, c'est fondamentalement un devoir, un devoir moral qui est donc à distinguer justement d'un droit au sens politique du terme. Alors on va voir la prochaine fois justement que ce devoir peut aller justement à des extrêmes difficilement imaginables mais ça reste que c'est un devoir moral et que même si on va jusqu'au bout du bout, ça ne devient pas quelque chose de politique. Bien, euh, je crois que euh, je vous ai assez euh, matraqué avec, avec le, du, du chinois, donc nous reprenons notre propos la semaine prochaine, euh, si le Bouddha nous prête vie et si le gouvernement euh, nous autorise à nous réunir euh, euh, encore. Et donc, allez voir ce film dès que, dès que vous pouvez. Merci.